0: noite, irmãos. Que a paz de Jesus possa transbordar em nosso coração. Amém? Uma missão difícil é falar depois do de Maelson. Eu geralmente gravo as mensagens e passo devagarzinho para ver se eu entendo alguma coisa. Né? O Maelson, um grande amigo. Aliás, eu estou me sentindo em casa, se bem que é a primeira vez que eu estou aqui. Rodrigão, obrigado pelo convite. Esse é um convite pela amizade, não pelo que eu posso trazer, mas bem pela amizade. né? Gente, nós fomos chamados por Deus para estar em movimento. Amém? Amém? Aliás, eu preciso dizer uma coisa para você, os físicos, e eu não preciso ser doutor em física como o Maelson, para constatar que tudo está em movimento. Nós precisamos, como igreja, também estar em movimento. Aliás, se tem uma coisa que descreve a igreja de Jesus é esse movimento. Quando foram descrever os discípulos de Jesus, descreveram como os do caminho, porque os discípulos de Jesus estavam em movimento. Quando nós olhamos para Jesus, nós observamos, por exemplo, Jesus em movimento. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho, na praça, nas sinagogas, seja onde for, ele estava em movimento. E nós precisamos, como igreja, estar em movimento. Às vezes a gente pensa que o diabo tem estratégias assim, tão tão ultrapassadas, como por exemplo, nos fazer desacreditar de Deus. Na verdade, o diabo tem estratégias muito mais sorrateiras, muito mais pensadas, como por exemplo, nos fazer entrar num processo de religiosidade, sentar numa cadeira e achar suficiente estar visitando uma igreja, cultuando aos domingos. Sabe, uma grande cilada que nós podemos cair é viver a nossa espiritualidade entre quatro paredes. Aliás, eu faço uma diferença muito grande entre igrejas que vivem no modelo ministerial da piscina e igrejas que vivem no modelo ministerial de um rio. A piscina é aquele lugar gostoso onde a gente vai, onde... Quem não gosta de piscina? Por favor, levanta sua mão. Quem não gosta de piscina? Todos nós aqui gostamos. Meu filho adora, ele tem menos de três anos, já sabe nadar. Nós adoramos piscina. Mas piscina é aquele lugar gostoso onde a gente vai no final de semana, quase sempre com os amigos, dá aquela renovada, aquela refrescada e se prepara para uma outra semana difícil, mas a piscina nunca sai do mesmo lugar. As águas da piscina estão delimitada pelas suas bordas. Aliás, água de piscina, por mais bela que seja, não produz vida. O foco da piscina é estética, o pensamento daqueles que estão no modelo de piscina, é a proteção da própria piscina. Por isso, eu queria que você entendesse uma coisa. Os sujos não são bem-vindos na piscina. Eles precisam, antes, passar pelo ritual de iniciação da chuveirada. Eles precisam entrar naquele lugar para purificar-se. O rio não. O rio está em constante movimento. O rio nunca para. O rio nasce num lugar qualquer e vai ganhando forma. E, sabe, eu preciso dizer para você, o rio sempre tem uma firme direção juntar-se ao mar. O rio vai encontrando os sedentos no caminho. Por onde o rio passa, tudo se transforma. Deus nos chamou para ser uma igreja em movimento, transformando a cidade. E nós precisamos, de fato, Transbordar. Aliás, eu gosto muito dessa temática, não pela água e sugere rio, mas pelo fato de que nós estamos vivendo dias onde o Espírito Santo de Deus tem feito algo diferente nessa cidade. Eu queria que você abrisse o seu coração e deixasse a palavra de Deus ministrar. Eu creio, de todo o meu coração, que Deus está fazendo algo poderoso em nossa cidade. Há um movimento nesse lugar. Aliás, eu não sei se você sabe, mas as pessoas do Brasil estão voltando os olhos para o Nordeste e tentando entender o que o Espírito Santo de Deus está fazendo nesse lugar. Deus está surpreendendo o Brasil, começando um avivamento, um movimento aqui no Nordeste. E eu creio que a Mosaica, a Igreja Rio, a Mangue, entre outras tantas igrejas, como a Ponte, são parte desse movimento que Deus está fazendo. Por isso, eu gostaria de convidar você a rapidamente ir ao texto de Atos, capítulo 2, verso 1. Atos, capítulo 2, verso 1. Hoje eu gostaria de falar sobre esse movimento que transforma a cidade. O movimento que transforma a cidade. Atos, capítulo 2, verso 1. Diz assim. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do som... Veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo... Vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judâmia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilia, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Eu creio que Deus está começando um movimento. Aliás, Deus faz movimentos em toda a terra, pelos séculos. E quando nós observamos, por exemplo, a história dos avivamentos, nós vemos como os avivamentos vão crescendo discretamente no coração de homens e mulheres de Deus que buscam em oração o Espírito Santo de Deus e aquilo vai ganhando proporções inimagináveis. Eu creio que Deus fez grandes avivamentos, por exemplo, no país de Gales, Deus fez grandes avivamentos na Coreia do Sul, Deus fez grandes avivamentos na África do Sul e Deus está começando movimentos de resgate da espiritualidade, da paixão pelo Evangelho, também aqui no Brasil, também aqui no Nordeste. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. Eu quero expor esse texto junto com você. E eu quero dizer para você o seguinte. Esse movimento tem algumas características. E nós olhamos, olhamos para esse texto e vemos exatamente o que, que Deus quer fazer conosco. Se você observar atentamente esse texto, você vai ver três fenômenos miraculosos. Milagres tremendos. Pelo menos três fenômenos que eu gostaria de destacar. O primeiro deles é o som. O som que vem do céu, diz o texto. Isso é interessante pensar, porque esse som que vem do céu não é algo apenas que eu ouço, todos ouviram, todos estavam presentes, aquele lugar ficou estranhamente atencioso. Isso tem a ver com a manifestação de Deus começando o movimento. O segundo fenômeno que eu gostaria de destacar é que ali há línguas de fogo sobre cada discípulo, uma labareda sinalizando alguma coisa sobrenatural, ou seja, é pelo poder de Deus que Deus está sinalizando cada ministro naquele lugar, cada ministro naquele lugar é visivelmente percebido pelo fogo de Deus. Em terceiro lugar, eu gostaria de destacar também um outro fenômeno, que é cada um ouvia em sua própria língua, ou seja, o evangelho estava sendo pregado em realidades culturais diferentes. Cada um desses fenômenos traz para nós, nessa noite, uma profunda reflexão, e eu não tenho tanto tempo para aprofundar cada um deles, mas eu espero que o Espírito Santo ministre o seu coração porque eu gostaria de responder algumas perguntas sobre esse movimento de Deus. Deus é Deus que se move. Aliás, eu gostaria de começar fazendo algumas afirmações um tanto chocantes. A primeira delas é que Deus é claustrofóbico. Calma, antes de você dizer que eu sou um herege com um um perdão poético para usar essa palavra, Deus não cabe nas caixinhas religiosas, nos nossos ritos, das nossas performances, das nossas igrejas, Deus não é refém nem do movimento evangélico, Ele é o Senhor para tudo e para todos, Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Ele está nesse lugar, Ele quer falar conosco, Ele quer nos usar, mas Ele não precisa de nós. Eu preciso que também você entenda uma outra coisa, Deus tem um projeto redentor para a nossa cidade, para o mundo, e Ele quer nos fazer partícipe desse movimento. Por isso, a primeira pergunta que eu gostaria que você pensasse junto comigo é como começa um movimento de Deus? Como começa um movimento de Deus? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de responder. O texto nos diz, queridos irmãos, que eles estavam orando Estavam reunidos naquele lugar e um vento. E eu gosto disso porque essa expressão vento aparece algumas vezes, especialmente no Antigo Testamento, para falar de um mover do Espírito. Um movimento de Deus começa com Deus. Começa quando Deus quer. Começa de modo sobrenatural. O que nós estamos fazendo aqui não é plantar sociedades que ensinam. Nós ensinamos, mas nós somos uma comunidade do poder. O evangelho é poder de Deus. É por isso que eu não me envergonho do evangelho. Talvez você se envergonhe dos evangélicos, mas eu não me envergonho do evangelho porque o evangelho é poder. Nós somos a comunidade do poder. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe, muitas vezes a mentalidade da nossa igreja está distorcida e nós estamos tentando nos proteger do império das trevas. É como se muitas vezes nós estivéssemos tentando segurar as portas e reforçar as portas da igreja. A Bíblia diz justamente o contrário. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós não estamos apenas protegidos contra o ataque do inimigo, mas nós, como igreja do Senhor, em movimento, estamos entrando no inferno e saqueando de lá aqueles que estão saindo do império das trevas e sendo transportados para o reino do Filho do Seu Amor. Eu posso ouvir um amém? amém. Sabe, queridos irmãos, como começa o movimento? Primeiro, começa com oração. Sempre que Deus quer fazer alguma coisa sobrenatural, ele levanta homens e mulheres de Deus para dobrarem o seu joelho em oração. Deus escolhe homens e mulheres de Deus de oração. Sabe, eu gostaria de desafiar você a refletir como é que anda a sua vida de oração. Eu sei que Deus está despertando a cada um de nós para termos uma vida regular de oração. Na nossa igreja nós criamos um aplicativo que ajuda as pessoas a se desenvolverem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E uma das coisas que nós colocamos dentro desse aplicativo foi um relógio de oração. E quando esse relógio de oração tocava, a igreja inteira dobrava os joelhos. E três vezes ao dia, manhã, tarde e noite, essa igreja estava dobrada de joelhos na presença do Senhor. E nós começamos a experimentar coisas impressionantes. E o mover de Deus, queridos irmãos, mais uma vez, começa quando o povo de Deus busca a presença de Deus em oração. Mas a segunda resposta para essa pergunta, quando começa, ou como começa o mover de Deus, é que o mover de Deus começa quando Deus quer começar a um mover. Nós fizemos um retiro há algumas, alguns meses atrás, cujo título era Avivamento. E a primeira afirmação que eu fiz no retiro é, queridos irmãos, nós não viemos aqui com garantias de que nós vamos ter um avivamento. Nós viemos aqui buscar um avivamento. O avivamento só acontece quando Deus quer. É movimento de Deus. Você pode fazer todo o esforço que você puder fazer, você pode criar as conferências, preparar os estudos, fazer o maior esforço possível, você ainda depende de Deus. Plantar uma igreja, amigo Rodrigo, não é uma tarefa difícil, é uma tarefa impossível se não for o vento de Deus. Eu acho interessante e lembro muito bem quando eu era criança e tentava... Lá na minha cidade, soltar pipa. Quem aqui já foi ministrado por uma pipa? Levanta sua mão. Eu adorava soltar pipa. O grande problema é que na minha cidade, especialmente onde eu morava ali perto, não tinha muito vento. Então a gente saía correndo para um lado, para o outro, correndo para um lado, para o outro. E quando a gente, depois de correr suado, olhava para trás, depois de ter descido a ladeira com o máximo de velocidade que a gente conseguia, o que a gente via é que a nossa pipa ainda estava no chão. Parece que o nosso esforço não é suficiente. Outro dia, meu filho ganhou uma pipa e eu fui com ele para a praia. E eu fiquei pensando, será que eu vou ficar frustrado e humilhado? Será que o inimigo vai me fazer passar essa vergonha na frente do meu filho? Tirei a pipa, botei ela no lugar e o vento fez todo o trabalho. E ela subiu bem alto, sabe por quê? Porque não dependia de mim. O movimento de Deus não depende de nós. Nós apenas podemos dizer, Deus, eis-me aqui. Eu quero viver esse movimento, eu quero sentir o teu Espírito, eu quero ser parte daquilo que tu estás sonhando para a minha cidade. Mas o movimento de Deus começa quando Deus quer começar o movimento. A terceira resposta que eu daria a essa pergunta é que o movimento de Deus começa com a capacitação dos discípulos de Deus através do Espírito Santo. O texto diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E acho interessante porque essa expressão ficaram cheios do Espírito Santo aparece outras vezes no livro de Atos. E numa das vezes que aparece, diz que eles estavam mais uma vez reunidos em oração. Essa associação de oração e Espírito Santo parece muito comum na Bíblia. E uma das coisas que acontece é que quando eles ficam cheios do Espírito Santo, eles saem a pregar o Evangelho de modo ousado. O grande problema, queridos irmãos, é de que nós temos uma igreja distraída com muitas coisas, mas que não está focada em buscar mais e mais do Espírito Santo. Crentes que são nominais, que fizeram sua profissão pública de fé, mas não estão se enchendo do Espírito. Aliás, Paulo disse, não se encham de vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Essa é a missão da igreja. A igreja precisa buscar o Espírito Santo cada vez mais. Nós precisamos estar embriagados do Espírito Santo. Sabe, irmãos, uma terceira resposta, aliás, a quarta resposta que eu dou a isso, a essa pergunta, quando começa o movimento? É que o movimento começa quando há unidade. O texto nos diz que todos estavam todos estavam unidos orando, nós precisamos estar unidos no mesmo propósito, aliás, provérbios nos diz que seis coisas o Senhor detesta e a sétima ele abomina, quando irmãos são separados, nós somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, já pensou na letra dessa canção, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, quem dera realmente essa fosse a foto da nossa igreja. Estar em união não é uma opção, é um mandamento. Nós somos um só corpo e não há a opção de você se separar. Quem separa está fora do corpo. Por isso, irmãos, o movimento de Deus começa quando a comunidade começa a se movimentar um em direção ao outro. E o texto também nos dá uma outra resposta. Quando o movimento começa? O movimento começa de modo surpreendente. Surpreendente. Deus não cabe na nossa agenda Deus não está seguindo o nosso planejamento. Hoje à tarde, eu estava conversando com a liderança dessa igreja, uma pessoa me perguntou assim, o que é que vai ser da, nossa, da, da sua igreja daqui a cinco anos? E eu disse para essa pessoa, sem nenhum peso de consciência, eu não sei. Eu sei o que a gente não vai ser. Mas o que a gente vai ser pertence ao Senhor. E eu aprendi uma coisa caminhando com Deus. Ele nos surpreende. O texto diz duas vezes que aquele povo ficou atônito impressionado, porque Deus faz como quer, quando quer e usa quem ele quer, ele nos surpreende, Deus nos surpreende. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você, e tem, quem sabe olhando para esse texto, responder, é através de quem? Começam os movimentos de Deus. Nós precisamos de um movimento espiritual para alcançar essa cidade. Essa cidade está perdida, irmãos, nas drogas, na prostituição. Nós estamos vendo a falência de muitas famílias. Cada vez mais essas tragédias urbanas nos são comuns. Mas isso não pode ser assim. Aliás, hoje à tarde eu falei sobre Paulo que se incomoda, que fica profundamente indignado com a realidade da cidade de Atenas. E eu peço que Deus nos batize de angústia diante da realidade da cidade do Recife. Quem Deus usa para começar os seus movimentos? Quem Deus quer usar para começar os seus movimentos? Sabe, o texto nos diz que haviam línguas de fogo por sobre a cabeça daqueles discípulos. E eu gostaria, antes de responder essa pergunta, colocar você no contexto dessa afirmação. Se nós observarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que o fogo também representava a presença do Senhor. Com frequência, o fogo também estava associado com a presença destruidora, condenatória e ameaçatória de Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 15, verso 17, Abraão encontra-se com Deus... E ele se revela ali por fogo consumidor. Quando, por exemplo, nós vemos Moisés encontrando-se com Deus, ele ouve a voz saindo da sarça ardente que não se consumia. E Deus diz, tira a sandália dos teus pés, Moisés. Quando nós observamos, por exemplo, o Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, verso 12, nós vemos... Que aquele lugar não podia ser tocado, aquela montanha, nem pelos animais. Do contrário, homens, animais e quem quer que tocasse aquela montanha morreria. Então, qual é a conexão que esse fogo poderoso e consumidor no Antigo Testamento tem agora com essas labaredas de fogo que foram divididas e repartidas na cabeça dos discípulos? Em todos os exemplos do Antigo Testamento, o fogo estava quase sempre associado a perigo. Mas em Pentecostes, as línguas de fogo estão sobre os discípulos. Sabe, irmãos, parece que em Pentecostes, Deus sinaliza que nós somos a chama que não se apaga, que nós somos a luz que brilha que nós somos os escolhidos de Deus e que a presença poderosa de Deus veio habitar em nós. Por isso, a primeira resposta que eu gostaria de dar para você sobre quem Deus usa para começar os movimentos é todos os discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus. Nós somos chamados por Deus para sinalizar o reino de Deus. A igreja tem uma missão e a missão da igreja é juntar-se ao projeto redentor de Deus de resgatar o mundo perdido, sinalizando que o reino dele está entre nós. Por isso, todos nós temos o sinal do, da presença poderosa de Deus em nós, não mais condenatória, porque ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Todo o peso ele carregou por nós. O fogo agora já não é mais uma ameaça, é um consolo. Ele habita em nós. Por isso, todos nós podemos ser usados no movimento de Deus. A segunda resposta que eu gostaria de dar a essa pergunta é de que Deus costuma e, com frequência, usa gente simples. O texto diz que aqueles homens que ouviam em sua própria língua ficaram atônitos, perplexos e faziam uma pergunta. Não são, porventuras, esses galileus? Galileus? Sabe o que isso quer dizer? É que aqueles homens provavelmente não eram conhecidos. Provavelmente aqueles homens, em sua maioria, não tinham conteúdo intelectual tão vasto. Não eram pessoas vistas comumente nas plataformas religiosas. Eles eram homens e mulheres simples que Deus quis usar. Eu já vi inúmeras vezes na minha vida teólogos vazios. E analfabetos cheios de Deus. Porque Deus não é um conteúdo a ser assimilado. Se fosse assim, um livro bastaria. Deus é para ser experimentado. É uma relação. Por isso, homens e mulheres de Deus estão espalhados na face da terra, dobrando seus joelhos e vivendo intimidade com Deus. Eu não preciso saber sobre Deus, apenas eu quero vivê-lo em intimidade. Aqueles homens eram pescadores, mas agora eles surpreendiam o mundo. Deus estava usando os desconhecidos. A palavra de Deus diz que ele chama aqueles que não são para confundir os que são. Deus tem feito isso em toda a história do evangelho e ainda faz hoje. Por isso Deus me chamou alguém que não era nada e continua não sendo. A única diferença de que a labareda do fogo do Espírito Santo está em mim. Por isso que Deus chama você. Alguém que merecia, o pe... merecia, por conta do seu pecado, o inferno e a morte. Mas ele resgatou. E ele te deu vida, ele te deu o Espírito Santo. E agora ele te chama para ser luz do mundo. Sabe, irmãos, esse é um grande privilégio. Esse é um grande privilégio. Cada crente um ministro. Cada crente do Senhor, um ministro. Eu acredito, quando eu olho, por exemplo, para essa nova geração de pastores, e eu tenho um profundo respeito, apreço, carinho, pela geração anterior, os nossos pais, aqueles que nos ensinaram o Evangelho. Tem aqui uma presença honrosa do pastor Alberto, que ensinou tanto, que inspirou tanto. Nós temos um profundo apreço pelo Senhor e por todos aqueles que são de sua geração, mas Deus tem levantado também meninos, meninos, muitas vezes meninos desconhecidos. Eu gosto da história que o Evangelho nos conta de que havia uma multidão faminta. E aquela multidão faminta estava querendo ouvir Jesus. E Jesus disse, dá-lhe voz de comer, mas ninguém tinha, apenas um menino. Qual era o nome do menino? Alguém pode me dizer qual era o nome do menino? Deus está levantando meninos desconhecidos para alimentar uma cidade faminta. E eu quero ser só um menino desconhecido. Aliás, eu acho que desconhecido eu já sou. Outro dia eu fui pregar numa conferência e quando eu vi o cartaz, o nome era o meu, a foto não era minha. Eu não estou brincando, por isso quando eu vim aqui hoje, eu fui conferir a foto e era a minha foto. Fiquei muito grato. Louvado seja Deus, acho que o Senhor está me ajudando a seguir como João disse, que diminua eu e que Cristo cresça. Eu quero ser parte dessa geração que é usada nos movimentos de Deus. Eu quero ser esse menino desconhecido que oferece o pouco que tem ao Senhor e que Deus usa para alimentar multidões. Eu quero ser esse que diz, Deus, eu tenho pouco, mas tudo que eu tenho, eu te ofereço. Deus quer alimentar multidões. O movimento do Espírito Santo de Deus está nesse lugar, está nessa cidade. E Deus está dizendo, dá-lhe voz de comer. Eu não sei se você consegue imaginar, mas enquanto eu falava, Nesse exato momento, enquanto você me ouvia, aproximadamente quatro ou cinco mulheres foram abusadas sexualmente. Enquanto nós falávamos, provavelmente duas ou três pessoas tentavam suicídio. Dez casamentos se desfaziam. Pais e filhos se distanciavam absurdamente mais. E a resposta para essa geração adoecida são homens e mulheres desconhecidos, galileus, que dobraram seus joelhos e fizeram parte do movimento de Deus. Deus conta conosco, Ele não precisa de nós, mas Ele nos deu esse privilégio. Alguém pode dizer amém? Sabe, em Êxodo capítulo 19 nós temos quase todos os elementos que nós temos em Atos capítulo 2. Há um terremoto, há um vento. Há o fogo. Mas há uma diferença muito interessante aqui. Embora tenha terremoto, fogo, vento. Embora tenha uma mensagem. Em Pentecostes. Diferente da montanha do Sinai. Em Pentecostes nós temos uma aproximação de Deus. Por que Pentecostes então foi melhor do que o Sinai? Porque... Num Sinai, nós tínhamos o mediador Moisés. Em Pentecostes, nós temos o mediador Jesus. O grande e maior Moisés. Que fez todo o trabalho, que morreu na cruz do Calvário. Não apenas subiu a montanha, mas foi sacrificado nela. Por isso, queridos irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que eu acredito, e eu tenho orado, para que Deus comece um movimento. E esse movimento não é o um movimento da Igreja Rio, isso seria um movimento institucional, fabricado, Deus não trabalha com a minha agenda. Esse movimento não é o um movimento da comunidade que vocês congregam. Não é a Mosaico que decidiu fazer o movimento de Deus, porque isso seria correr puxando a pipa. São igrejas que estão unidas em oração, buscando ao Senhor, com um propósito. E aqui eu chego na terceira e última pergunta. Qual é o propósito do movimento de Deus? Qual é o propósito do movimento de Deus? O propósito do movimento de Deus é de que a mensagem de Deus seja conhecida, seja traduzida, seja entendida em diversas culturas. Não é interessante que ali o texto faz questão de dizer que haviam todas as nações é exatamente o fenômeno inverso de Babel. Em Babel há desunião porque ninguém consegue se comunicar. Em Pentecostes as pessoas falam e as outras ouvem no seu próprio idioma. É o ajuntamento de Deus. Qual é o propósito do movimento de Deus? É que a mensagem de Deus deve e será pregada em toda tribo, povo, língua e nação. Quando eu leio, por exemplo, o Apocalipse, eu vejo Jesus dizendo que com o seu sangue ele comprou para Deus povo de toda tribo, língua e nação. E todos nós haveremos de dobrar os nossos joelhos e dizer com santo e digno ele é. Como isso acontece? É porque o evangelho vai para além de qualquer cultura. O que Jesus está fazendo aqui é se certificar de que o evangelho não está refém de nenhuma cultura. A igreja começa em todas as culturas numa mensagem. É de que Deus é o Senhor de todos. Eu não sei se você sabe, mas os muçulmanos não traduzem o Alcorão. E não traduzem o Alcorão por uma razão muito simples. Porque para eles, Deus, Alá fala árabe. Essa é a língua de Deus, é a forma como Deus se comunica. Por isso, o Alcorão não é traduzido. Em Pentecostes, nós vemos Deus dizer, eu falo todas as línguas, eu alcanço todas as pessoas de todas as culturas e subculturas, eu sou o Senhor de tudo e todos. Se nós observarmos o mapa, nós vamos ver que 80% dos muçulmanos estão concentrados em dois continentes. 90% dos budistas e dos hindus estão concentrados em um continente. Mas se nós olharmos o mapa, nós vamos ver que 20% dos cristãos estão concentrados na Europa, mais 20% na África, mais 20% na América Latina, 15% na Ásia, 15%. Aliás, 20% na América do Sul, 15 na América Latina, 15 na Ásia. Isso é Pentecoste. Isso é movimento. Isso é o trabalhar de Deus. Eu acredito que não muito distante do dia que estamos. Esse lugar vai ficar pequeno. E não para sinalizar uma prosperidade. É para sinalizar que esse lugar virou um lugar de pastoreio da cidade. Eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês: essa igreja não tem só um pastor. Essa, aliás, é a igreja de pastores. Nós somos os pastores dessa cidade. Lá fora é que tem muitas ovelhas sem pastor, e nós conhecemos o pastor Jesus. Nós sabemos quanto vale uma ovelha para o Senhor Jesus, por isso nós estamos em movimento, por isso nós somos chamados para estar em movimento. Sabe, eu quero concluir essa reflexão dizendo para você, queridos irmãos, que os discípulos precisam estar em movimento. E para comunicar o Evangelho, nós precisamos conhecer a cultura, interagir com a cultura. Não se impressione com o design diferente, as luzes. Isso é tudo pequenas estratégias de alcançar culturas. Nada mais que isso. Aliás, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Durante muito tempo a igreja estava distanciada da cultura e nesse distanciamento da cultura, ela perdeu muito. Quando uma igreja também consegue trabalhar com a cultura, mas não tem evangelho, o resultado disso é liberalismo. Eu quero repetir, cultura mais igreja menos evangelho, liberalismo. Evangelho mais cultura menos igreja é movimento para-eclesiástico. A igreja é o movimento de Jesus. Igreja mais evangelho e menos cultura é fundamentalismo. É aqueles que se jactam de serem os únicos detentores do modo correto de culto e adoração. Quando você vai se tornar muçulmano, você associa junto à sua fé práticas culturais. Mas o evangelho não. Eu posso ser nordestino e ser discípulo de Jesus. Por isso a gente teve esse louvor tão gostoso. Cadê o pessoal da banda? Sabe, o africano quando se converte não precisa ser americano crente. Ele vai ser africano crente. Porque Jesus está em todas as culturas e a mensagem de Jesus precisa ser pregada em todas as culturas e subculturas. Sabe o grande problema, irmãos? É de que Jesus nos chamou para ser sal e nós viramos o grande saleiro. Ele nos chamou para ser rio e nós montamos uma bela piscina. Nós ficamos resistentes ao movimento e a estar na cidade. O seu lugar depois que você encontrou Jesus, é saqueando o inferno, não tentando se proteger dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Nós estamos em movimento. Os movimentos de Deus começam quando Deus quer, quando a igreja ora, quando o povo de Deus está unido. Deus usa todos os seus discípulos, especialmente, especialmente, o povo simples. Porque a Bíblia nos diz que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os orgulhosos. Deus quer nos usar. Eu creio que esse quarto ano que vai começar da igreja Mosaico será o melhor do que o terceiro. Deus está levantando homens e mulheres anônimos que estão entregando tudo o que tem e dizendo Deus a um mundo faminto eu quero ser parte do teu projeto de alimentar a multidão. Quero convidar você a colocar-se diante de Deus em oração. Sabe, nós precisamos estar em movimento. Deus está fazendo um grande movimento. Nós não fomos chamados para a manutenção de um monumento. Nós fomos chamados para nos manter em movimento. Uma das histórias que eu mais gosto é a história do avivamento em País de Gales quando uma adolescente entrou, entrou num gabinete pastoral e viu ali o seu pastor dobrado de joelhos no chão, dizendo, dobra minha vida, Senhor. Então, naquele mesmo culto, o coração daquele jovem se incendiou. E ele voltou para o seu pastor e disse, olha, pastor, eu, eu estava, enquanto nós orávamos no culto, ouvindo a voz de Deus dizendo, volte para a sua cidade e pregue o evangelho, e, e, e ore e pregue o evangelho, ore e pregue o evangelho. Eu não sei se é de Deus, e o pastor disse, olha, meu filho, o diabo não manda orar. Volta e pregue o evangelho. E não pouco tempo depois, aquele menino, semanas depois, Reunia cem mil pessoas quebrantadas de joelhos na presença do Senhor. Os bares se fecharam, os prostíbulos faliram. E aquele lugar foi completamente redimido para a glória do Senhor. Tudo isso começou com um menino anônimo, que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Há uma história interessante na Romênia. Havia ali um, um poder truculento, político, abusivo, carrasco, ditador, e aquele ditador tinha enviado uma tropa para prender um pastor, e aquele pastor estava ali na sua casa na madrugada, quando a sua igreja levantou, a sua igreja tinha aproximadamente 80 pessoas, e deram a volta na casa do pastor e começaram a cantar louvores. As tropas ficaram apreensivas da invasão, voltaram, e quando voltaram, aquela igrejinha de 80 pessoas saiu na madrugada buscando outros cristãos que voltaram e fizeram um grande movimento naquele lugar. Um jovem decidiu comprar velas e começou a distribuir velas naquele lugar, naquela madrugada. E ele foi o primeiro a receber um tiro. Foi levado ao hospital, amputaram a sua perna. E no outro dia, numa conversa com aquele jovem, perguntaram, você está arrependido? Ao que ele respondeu, eu tive o privilégio de acender a primeira vela. Uma semana depois, milhares de pessoas estavam na rua. Duas semanas depois, aquele governo caiu e aquele povo entregou aquela cidade ao Senhor Jesus. Movimentos começam com meninos desconhecidos que ouviram a voz de Deus. Eu quero honrar um desses meninos que está nesse lugar. Aquele menino lá atrás, magrinho, que tem um coração maior do que ele. O um menino desconhecido, que tem entregado tudo nas mãos do Senhor. Meninos desconhecidos começam movimentos que marcam a história. Eu quero orar por você e por mim. Pedir que Deus nos ponha nesse movimento de transformação, de redenção. Que Deus possa sacudir a nossa vida. Nos colocar de joelhos o problema da igreja não é o pouco que sabe. O problema da igreja é o pouco que ora. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo. Tudo mais é transitório, mas o mover de Deus só terminará com a nova Jerusalém. Por isso, se você puder, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, comece a tocar o seu coração. Quem sabe esse é um bom momento para você se quebrantar, se humilhar. Porque Deus usa corações quebrantados. Ele resiste aos orgulhosos. Quem sabe você, na sua existência, tem tentado construir a sua babel, o seu império, para dizer tudo isso eu construí com a minha habilidade e a minha força. Mas hoje é dia de você dizer, Deus, eu quero ser parte desse movimento de comunicar o evangelho em outras culturas. Eu quero ser parte do teu chamado. Eu não quero estar estagnado como uma piscina. Eu quero ser rio que flui. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Eu quero estar em movimento. Esse é um bom momento para você se colocar na, na presença do Senhor e se arrepender por tudo aquilo que você tem vivido, e especialmente pela sua omissão, especialmente pela sua tendência à comodidade. Deus te chamou para ser o sal do mundo, mas o sal não tem poder nenhum se não for misturado. Por isso Deus levanta igrejas capazes de estar na cidade, serem relevantes naquilo para qual foram chamadas a fazer. Eu te peço, Senhor, que tu comeces em nós um avivamento, um mover, que não está na nossa agenda, que não é refém do nosso planejamento. Um mover, Senhor, levanta meninos desconhecidos que põem o pouco que tem nas tuas mãos. Eu te peço, Espírito Santo, que tu sopre sobre nós. Porque nenhum movimento dos céus começa na terra. Por isso, o vento do céu vem sobre nós. Deus, que a gente não se embriague dos nossos projetos egoístas. Nas nossas ganâncias. Nas preocupações dessa vida. Nos prazeres desenfreados mas que a gente seja cheio do teu Espírito Santo eu queria convidar você a entrar em oração agora na presença daquele que é digno na presença daquele que é Senhor sobre toda cultura que será adorado em todas as nações eu quero convidar você a nesse momento reconhecer quem ele é e adorar ele na beleza da santidade de quem ele é Glória, Senhor. Glória a Deus. Esse é um bom momento para você dizer, Espírito Santo, enche-me. Enche-me. Enche-me, Espírito Santo. Usa-me, Pai. Eu quero ser parte desse movimento. Eu não fui chamado para ser parte de um monumento. Eu quero estar em movimento. Não permita, Senhor, que a religiosidade nos segue. Não permita, Senhor. Nos colocamos aos teus pés, Jesus. Nos colocamos aos teus pés, Senhor. Ore. Busque o Senhor. Todos estavam de joelhos. E oravam e ouviu do céu um som como de um vento muito forte. E todos ali ficaram cheios do Espírito Santo. E então comunicavam o Evangelho. Em diversas culturas. E aqueles que ouviam o Evangelho na sua própria língua diziam, não são esses homens e mulheres simples. Com pouco conhecimento Não são eles galileus? É isso que nós queremos ser, Senhor É isso que nós queremos ser, Senhor Homens e mulheres Que não se acostumam com a Tua presença quebrantam diante da possibilidade de sermos parte do movimento, o movimento que está para além de toda a igreja, de toda a denominação, o movimento que é o movimento de Deus. pessoa que está do seu lado, você está na presença do Senhor adore a Ele Ele é digno de toda glória e eis que vi um livro achado fechado de sete selos então eu chorava eu chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro desatar os selos. Então ouvi uma voz que dizia: "Não chores, porque eis que o Cordeiro de Deus, a Raiz de Davi, venceu, e é digno de abrir o livro e desatar os selos." Então olhei e eis que havia um Cordeiro que parecia estar ter estado morto, que reviveu esse é o cordeiro sentado no trono com seu sangue comprou para Deus pessoas de toda tribo, povo, língua e nação e eu sou um deles por isso nesse momento Senhor eu te adoro Você está, gostaria de chamar o Pastor Rodrigo aqui. Nós vamos clamar ao Senhor pela vida dessa igreja, por essa comunidade. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus dê discernimento à liderança, que o Eterno possa guiar o movimento dele nesse lugar. Interceda nesse momento pelo Pastor Rodrigo, pela sua esposa, pela liderança dessa comunidade. Deus, nós te pedimos, Senhor, que tu dê a essa comunidade ousadia, Jesus. Deus, aquece os corações dessa comunidade, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que eles se apaixonem por Jesus e por essa palavra, Senhor. Que não haja nada mais que os distraia, Pai, mas que eles estejam na Tua presença, clamando e obedecendo, Senhor. Deus, que eles estejam onde Tu os enviou para estar, Senhor. Essa é a Jerusalém que Tu nos enviou para estar, Jesus, Deus, eu te peço que Tu levante homens e mulheres anônimos, discretos, mas totalmente dedicados a Ti, Senhor. O mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer por, com e através de um homem e de uma mulher completamente dedicado ao Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, por essa comunidade. Eu te peço que Teu Espírito Santo, Senhor, direcione essa igreja, essa liderança, esse pastor Deus, eu te peço, Senhor, que tu batize ele de força, de discernimento, de ousadia. Eu oro, Senhor, pelo seu estado físico, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que tu dê saúde e força, Senhor. Renove, Senhor, poderosamente as suas forças para que ele possa continuar pastoreando esse rebanho que é teu, Senhor oro para que essa igreja seja um sinal visível de Deus nesse bairro nessa cidade eu oro nesse momento Senhor por aqueles homens e mulheres aflitos desesperados famintos de sentido eu oro Pai por aquilo que tu estás fazendo e por aquilo que tu há de fazer por e através de nós para a glória do teu nome para a glória do teu nome. Toda a igreja diz. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Thomas. Que bênção, que bênção.